0: Aujourd'hui sur le podcast, j'interviewe Mathilde Sylvestre de Sassy, cofondatrice de la sublime marque de lingerie Oli. Elle nous explique la démarche éco-responsable et éthique de sa marque, les coulisses de la conception des produits et l'histoire qui se cache derrière les jolies créations Oli. Bonne écoute à vous Bonjour Mathilde, bienvenue sur le podcast Oser l'éthique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots Oui, et eh bien
1: bonjour, je suis Mathilde de Sassy et en quelques mots, je suis une des deux fondatrices de la marque de lingerie éco-responsable Oli.
0: Ok, super. Est-ce que tu peux un peu nous parler de Oli, nous présenter ta marque
1: Bien sûr. Donc Oli, c'est une marque de lingerie que j'ai créée avec une de mes amies, donc, qui est devenue mon associée, Clémentine. Et chez Oli, on fait de la lingerie éco-responsable pour femmes. Donc des soutiens gorge des culottes, des maillots de bain, des bodys. Ok. Ça fait combien de temps que vous êtes lancée alors, on a commencé à travailler sur le projet en 2016, on a eu notre premier stock en 2017, donc
0: ça commence à faire quand même quelques années, cinq ans. Oui, cinq ans, bah comme nous. Et vous avez commencé à lancer le projet directement après vos études, c'est ça, avec ton associé euh, En fait, on a commencé pendant nos études à travailler sur le projet. Ok, ok. Bah, c'est exactement comme Marie, pour le coup, qui a lancé quand elle était en stage. Et est-ce que tu peux un peu nous raconter euh, l'histoire de la création de Holly euh, comment est-ce que ça t'est venu, cette idée Pourquoi est-ce que tu as choisi la lingerie Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait à la base euh, Oli c'est née pendant euh, l'année d'échange à Berlin que j'ai fait avec
1: Clémentine. Donc, euh, Clémentine et moi, ben, on était euh, amies avant d'être associées. Okay. On était euh, rapprochés par notre passion pour le cinéma notamment. On était euh, toutes les deux membres de l'association de cinéma de notre école. Et on est partis, on échange pendant euh, un an à Berlin, qui était une année euh, assez euh, tranquille du point de vue académique. On a eu pas mal de temps pour la créer... Euh, d'autres choses. On a toutes les deux des familles assez écolo, je pense, qui étaient euh, bah, écolo avant l'heure, depuis peut-être 20 ou 30 ans, donc on est assez sensible à l'environnement et on aime aussi bien la mode. Et pendant cette année berlinoise, on a un peu euh, lu quelques articles voilà, sur les ravages de l'industrie de la mode, sur les bienfaits du coton bio, et on s'est un peu demandé euh, si on pouvait s'habiller de façon un peu plus responsable que juste aller dans le centre commercial d'à côté. Et on est un peu arrivé à la conclusion que si on avait un budget shopping qui n'était pas forcément un budget étudiant, mais voilà, un peu plus élevé et que si on, avait cherché, si on savait chercher sur Google, on pouvait trouver des marques sympas, en prêt-à-porter, en accessoires. Et on a été assez surprise de voir qu'en lingerie, euh, du coup, c'était il y a six ans, il n'y avait quasiment rien sur le marché. Souvent des produits très basiques, euh, façon petit bateau, mais en coton bio, il n'y avait pas forcément de lingerie un peu féminine. Et ensuite, on s'est inscrite à un cours d'entrepreneuriat euh, pas du tout parce qu'on rêvait de lancer notre boîte, on rêvait plutôt de travailler pour une grosse major dans le cinéma, en production, en distribution, mais parce que c'était un cours qui avait très bonne réputation, professeur charismatique, visite d'incubateur de start-up, pas d'évaluation finale. On s'est inscrite et effectivement, il n'y avait pas d'évaluation finale parce qu'il fallait euh, proposer un projet, donc euh, simuler le lancement d'une entreprise. Et Clémentine et moi, on a décidé de travailler sur une marque de lingerie euh, alors que tous nos petits camarades travaillaient plutôt sur des sites internet ou sur des applications mobiles parce qu'on s'était dit que c'était quand même il euh, y avait vraiment un manque c'était assez triste la lingerie responsable française en, en 2015 et en plus que autant pour le prêt-à-porter il euh, y avait l'option de se tourner vers du seconde main autant pour la lingerie ça nous semblait un peu compliqué de faire ça donc on a eu envie en fait de travailler sur une marque de lingerie à la fois éthique et esthétique. Donc euh, ce cours un peu nous a mis le pied à l'étrier, on a dû imaginer un business plan, se renseigner un peu sur les matières, faire une étude plus poussée de la concurrence qui nous a vraiment convaincu qu'effectivement il y avait très peu de marques de lingerie écoresponsable françaises et euh, bah, le cours s'est terminé bien sûr et on s'était vraiment beaucoup donné pour ce projet, ça nous avait vraiment passionné, on s'est laissé les vacances d'été pour réfléchir et euh, à notre retour on s'est dit bah, qu'on avait envie de lancer la marque pour de bon. Donc, on a avancé très, très doucement au début puisqu'on avait nos stages et après, on, était, euh, on avait encore nos cours. Mais on, on a lancé le projet Oli pour de bon à Noël 2016 avec une campagne de financement participatif sur Ulule. On avait trouvé euh, quelqu'un qui pouvait nous aider à dessiner nos premiers modèles, un atelier de confection pour produire et qui avait, nous avait aidé, aussi aidé sur le sourcing des matières. Donc, on avait euh, quatre culottes en coton bio avec des petits détails en tulle et dentelle européen et on les mettait en pré-vente sur Ulule pour tester le projet et puis aussi tout simplement pour récolter des fonds nécessaires à la, au financement de la première production. La campagne a très bien marché, on a fait plus du, du double de l'objectif et ça nous a, c'est comme ça voilà, que le projet Oli a commencé.
0: Ok, génial. ouais Donc c'est vraiment parti d'un projet étudiant, vous avez bien fait de, de suivre ce cours au final, ça vous a mené à une belle aventure quoi.
1: Ah, c'est vrai que cette année à Berlin, ça a été je pense, assez décisive dans nos vies. Ça serait très différent si on n'avait pas fait. Oui, c'est clair. Ou si on n'avait juste pas suivi ce cours, parce que le nombre de places était ouais. limité. Il y, avait, il y avait, je crois, 20 places. Et je me rappelle, on s'était levé super tôt. Pour... Ce n'était pas hors d'arriver des dossiers tel jour. Donc, on s'était levé bien plus tôt que d'habitude. On était arrivés à l'école avant l'ouverture pour déposer nos
0: dossiers en premier et être prise. Ok. Ah ouais, génial. Et en plus, au final, vous êtes parti du besoin plutôt que de partir euh, d'un produit qui vous intéressait à la base, que vous êtes vraiment dit, bah, en vrai, pour la lingerie, il n'y a pas de marques qui existent, qui font des choses sympas, un peu plus lingerie fine et pas, comme tu disais, basique. Vous êtes partie de ça, quoi. Ce n'était pas un intérêt particulier que vous aviez de toujours vouloir travailler dans le domaine, quoi. Vous avez pris le, le, le besoin avant le produit, quoi.
1: Oui, c'est parti euh, plus de notre, nous, ce qu'on avait remarqué, de, de ce qu'on disait, euh, ce qui manquait. Parce que c'est vrai que si on n'avait pas envie de refaire aussi toute sa garde-robe euh, éco-responsable... Euh... C'était dit, commencer par des culottes, c'était peut-être plus logique, sachant qu'en plus, on avait lu qu'il y avait une étude de Greenpeace qui disait qu'il y avait des traces de perturbateurs endocriniens dans beaucoup de vêtements testés. disait disait bah, peut-être commencer par la lingerie, c'est une zone du corps qui est particulièrement fragile, sensible, plutôt que de commencer par les manteaux. Enfin, ça nous semblait plus logique.
0: C'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Et en plus, je crois qu'il y a cinq ans, c'est là où on a commencé à beaucoup parler, comme tu dis, des perturbateurs endocriniens, que ce soit dans les protections hygiéniques ou même dans les vêtements. Avec le label GOTS qui commençait à être plébiscité, justement pour éviter d'avoir des, des produits chimiques en fait, au contact des parties intimes. Quoi. Donc, euh, c'est donc vrai que c'était un, une problématique, je pense, qu'on commençait à soulever à ce moment-là, mais il n'y avait pas tellement les produits pour y répondre. Quoi.
1: Je pense que c'était même avant qu'il y ait cette problématique, parce que c'est vrai qu'après, on a eu beaucoup de marques voilà, vrai, de protection hygiénique, de culottes mentales, et c'était avant tout ça.
0: En fait. Oui, c'est vrai. Ouais.
1: On a mis pas mal de temps à, à, à juste lancer le projet quand on a commencé à y réfléchir euh, on parlait euh, nourriture bio euh, cosmétique bio déjà beaucoup moins qu'aujourd'hui et mode c'était quand même
0: beaucoup moins développé c'est vrai que la mode c'était beaucoup moins démocratisé ouais ça s'est pas mal démocratisé depuis et donc du coup chez Oli vous concevez de la lingerie éthique et écologique euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les piliers de votre démarche bien sûr
1: bah, du coup, Nos engagements chez Oli pour une lingerie éco-responsable, c'est bah, tout d'abord d'utiliser des matières éco-responsables. On va travailler avec du coton bio certifié GOTS, donc, euh, qui est bah, cultivé euh, selon les normes de l'agriculture biologique, sans pesticides, sans OGM, mais aussi qui est non blanchi au chlore, et les personnes qui cultivent le coton sont traitées dignement. On va travailler aussi avec de la dentelle en fibre recyclée, donc toujours de la dentelle italienne qui est beaucoup plus économe en, en eau, en énergie, qu'une dentelle conventionnelle. Pour les bodys avec du tencel, donc c'est une fibre européenne qui est faite à partir de pulpe de bois en circuit fermé. Et pour les maillots de bain avec bah, des matières synthétiques euh, recyclées.
0: Ok. Est-ce que ça a été difficile de trouver ces matières, euh, les fournisseurs euh, européens, du coup Et euh, euh, est-ce qu'il est qu était facile pour les ateliers de travailler ces matières-là
1: Alors, j'ai envie de dire non et non. Euh, ça a pas été facile de trouver des matières... Euh, déjà on voulait des fournisseurs européens si on va au salon de la lingerie ce qu'on fait euh, côté fournisseur matière ça nous coupe de peut-être 75% des fournisseurs Donc déjà toute seule on se mettait des, des contraintes qui nous, qui nous coupaient de fournisseurs potentiels euh, pour le coton biologique on a eu de la chance c'est que l'atelier avec lequel on a commencé à travailler avec lequel on travaille toujours aujourd'hui lui s'approvisionnait déjà en coton bio sur des volumes qui sont infiniment supérieurs aux nôtres et donc il a pu faire le sourcing du coton pour nous. Euh, ça n'aurait pas du tout été possible dans ces conditions de notre côté. Mais par contre, les autres matières, tout particulièrement la dentelle en fibre recyclée, quand on a fait nos premières recherches, on n'a pas trouvé cette matière. C'est quelque chose qui est arrivé. Euh, nos premiers modèles, ils sont sortis en décembre 2019. Donc, on avait commencé à travailler dessus peut-être un an avant. Mais c'est vrai qu'au début de Oli, on a trouvé du coton bio, des dentelles européennes, mais de la dentelle en fibre européenne. Je ne peux pas dire que ça n'existait pas parce que je n'ai pas euh, exploré tous les fournisseurs non plus d'Europe. Mais nous, on n'avait pas trouvé ça. Et euh, c'est vrai que euh, voilà, c'est des critères assez, euh, assez exigeants sur les matières qui font que on va concevoir nos modèles à partir des, des matières qu'on peut utiliser et, et pas chercher la matière pour le modèle qu'on a dessiné en général.
0: D'accord, vous partez de la matière, vraiment. Et c'est quoi, du coup, vos critères pour les matières Qu'est-ce que vous essayez de privilégier quand vous prospectez, quand vous, quand vous choisissez vos fournisseurs
1: Alors, euh, bah, pour les matières, on veut donc bah, les, les, des matières qui soient labellisées, qui soient responsables et qui soient européennes. C'est ça, nos trois critères. Et après, il y a bien la dernière question des minimums de commandes. Donc, est-ce que la matière est accessible financièrement et en termes de volume par rapport au volume qu'on peut avoir chez Oli et euh, la recherche d'un atelier de confection c'est pareil la lingerie c'est un produit assez spécial et il y a des ateliers finalement qui peuvent, euh, qui peuvent travailler ça donc dans nos recherches, on voulait un atelier européen on demandait tout d'abord est-ce que vous faites de la lingerie ensuite est-ce que vous faites vous pouvez faire de la lingerie en coton bio est-ce que vous avez envie de travailler avec nous c'est quoi vos minimum de commandes et avec ce principe noir finalement euh, ça laisse euh, pas tant d'ateliers que ça oui peu de choix qu'on a eu de la chance on a trouvé un atelier on a trouvé euh, bah donc pendant nos recherches un atelier situé en Hongrie avec lequel on travaille toujours aujourd'hui donc euh, qui est un très partenaire pour nous
0: ok donc c'est vraiment le même atelier depuis le début vous arrivez à leur rendre visite de temps en temps ça c'est possible
1: donc on travaille depuis le début avec cet atelier hongrois pour la lingerie par contre pour d'autres gammes de produits on a cherché à travailler avec d'autres ateliers donc les bodys ont été conçus dans un atelier français les maillots de main dans un atelier et effectivement, je m'y rends de temps en temps. J'essayais d'y aller tous les ans avec le Covid. Il y a eu une pause de deux ans, mais là, j'ai été aller mi-février.
0: Ok, très bien. Ouais, C'est le même souci qu'on a eu. C'était un peu plus difficile de s'y rendre, du coup. Et est-ce que vous avez eu des dilemmes, par exemple, entre deux matières Vous ne saviez pas trop quoi choisir Nous Je sais que, par exemple, pour nos premiers pulls, on s'est posé la question est-ce qu'on part sur du 100% coton bio ou est-ce qu'on intègre des fibres recyclées à l'intérieur, quitte à avoir un peu de coton conventionnel ce genre de, de débat comme ça, est-ce que vous avez été confronté à des, des soucis parfois de choix en termes d'éthique, de composition, etc. Euh, pas trop, parce qu'en fait, notre collection, il y a vraiment la gamme coton, la gamme dentelle. La gamme
1: coton, c'est toujours du coton bio 100%, 100% coton bio-gots. Euh, on est très satisfait de la matière, elle est douce, elle est confortable, elle est résistante, on n'a pas de raison de changer. Et pour les dentelles, du coup, il euh, y a plus le côté euh, imprimé. Donc, finalement, là, on choisit un peu euh, les dentelles qui nous plaisent. On va dessiner des produits à partir de ça. Mais euh, c'est des matières euh, spéciales dans le sens où elles ont un imprimé. Hein.
0: Ok, très bien. Et pour la gamme de maillots de bain, je me posais cette question justement parce que ça commence à être des matières un peu techniques. Et, euh, et c'est vrai que bon, le marché évolue. Il y a de plus en plus d'alternatives qui sont proposées. Mais je me demandais si ça avait été facile pour vous d'arriver à trouver une matière... Euh, avec de bonnes, de bonnes propriétés techniques, donc pour un maillot de bain qui sèche vite, qui est confortable, qui est suffisamment élastique, mais pas trop, etc. Est-ce que ça a été un peu une galère d'arriver à trouver quelque chose de, avec une composition à peu près écologique quoi ben, Pour les maillots de bain, on travaille avec un atelier espagnol qui est spécialisé là-dedans. donc Du coup, c'est eux
1: qui nous ont proposé les matières qu'ils avaient. D'accord. Okay. Finalement, des matières déjà techniques. Après, c'est plus sur les questions minimum de couleur de couleurs, de... De des on a dû renoncer à des couleurs parce que ça faisait des, des, des trop gros volumes. et voilà, ils sont spécialisés dans le maillot, donc ils ont proposé des matières recyclées et qui étaient complètement adaptées au maillot de bain et avec lesquelles finalement ils travaillaient déjà. Donc on n'a pas trop eu ce problème parce que le sourcing est passé directement par nous.
0: Ah, ben bah génial. Vous allez en refaire cette année des maillots
1: Tout à fait. Il y a deux maillots de bain, une pièce qui vont rejoindre les deux bikinis de l'année dernière. Là, on va organiser le shooting des prototypes de maillots. <rire>
0: Super. Bon, on a hâte de voir ça du coup.
1: On a ensuite un engagement autour des teintures. Donc, les teintures de nos matières sont toujours labellisées Ecotex 100. Donc, euh, ça veut dire qu'elles vont être non nocives à la fois pour la santé et pour l'environnement. On a aussi choisi de travailler avec des fournisseurs et des ateliers européens. Donc, pour nos produits, les ateliers sont hongrois, espagnols ou français, et les fournisseurs de matières sont européens. Et enfin, bah, chez Oli, on essaye d'avoir une démarche éthique globale et donc pas seulement du produit, donc ça va être par exemple un packaging qui est euh, imprimé en France avec des encres végétales et qui est euh, recyclé, recyclable, réversible, avec un contenu entièrement euh, sans plastique. On travaille euh, pour l'expédition de ces commandes avec un logisticien euh, qui partage nos valeurs, donc qui travaille avec des personnes en réinsertion professionnelle qui ont été éloignées de l'emploi pendant longtemps, donc qui les forme euh, un nouveau métier d'assistant polyvalent et préparateur de commandes pendant deux ans qu'ils soient aptes à se réinsérer sur le marché de l'emploi et qui, en même temps, leur proposent un accompagnement euh, global et social. Voilà, et on essaye dans tous les cas de faire toujours euh, des efforts sur les points qu'on peut améliorer euh, quand on le peut et quand c'est possible, mais voilà, d'avoir euh, en tête une démarche au responsable et éthique euh, au niveau global et pas euh, uniquement sur conception.
0: Ouais, pas seulement sur la composition des produits, mais aussi sur la confection et tout, le, tout ce qui en découle, quoi. Oui. Vous êtes vraiment parti sur une démarche globale vous avez tout réfléchi euh, dans votre processus, en fait
1: tout à fait. Enfin, en tout cas, on n'avait pas forcément réfléchi à tout euh, à l'avance, mais quand les questions se posées, on essaye d'avoir toujours euh, ce prisme de pensée de qu'est-ce qui est euh, éthique, qu'est-ce qui est éco-responsable, et après de faire aussi euh, dans la mesure de ce qui est possible et de nos moyens. Tout à fait. une question de moyens aussi.
0: C'est clair. Et puis les alternatives évoluent aussi, il y en a de plus en plus. Donc euh, au fur et à mesure du développement de l'entreprise, je suppose que vous avez eu de nouvelles opportunités qui n'étaient pas forcément accessibles auparavant et que vous avez amélioré votre process comme ça euh, sur le long terme, quoi. Complètement. Est-ce que tu peux nous parler du développement de vos produits Comment ça se passe de, de la, du dessin du modèle jusqu'à sa commercialisation
1: Alors, le, la première étape, en fait, c'est le sourcing des matières. Donc pour le coton, on sait que voilà, notre atelier peut nous fournir du coton goths. On a une gamme de couleurs prédéfinies. On sait qu'on peut travailler avec ces couleurs. Si on veut faire des couleurs spéciales, on peut, mais c'est des beaucoup plus gros volumes, donc en général. Donc Et ensuite, pour tout ce qui est les dentelles, je me rends au salon de la lingerie. Où le, il y a une partie qui s'appelle interfilière donc c'est le salon des matières pour les professionnels et là chez des fournisseurs européens je vais regarder un peu les catalogues de dentelles choisir des matières écoresponsables qui me plaisent européennes ça me constitue une espèce de petit book de matières et à partir de ça c'est là où on commence à réfléchir qu'est-ce qu'on aimerait dessiner déjà en termes d'esthétique on a en général un style qui est à la fois féminin mais aussi assez assez simple assez minimaliste voilà des produits qui vont durer dans le temps. Puis en lingerie, il y a moins de tendances qu'on prête à porter. C'est un petit peu différent aussi. Euh, on voit aussi en fonction de la gamme de produits qu'on a et des retours de nos clientes. Il y a beaucoup de clientes qui nous font part de leurs désirs, on va dire. Oui. Donc par on sait parfois qu'on aimerait un modèle plus englobant parce qu'on n'a pas de modèle comme ci ou comme ça. Mm -hmm. Et à partir de là, pour les modèles les plus simples, ils vont être dessinés euh, bah, par Clémentine et moi et les fiches techniques peuvent être réalisées comme ça pour des modèles un peu plus techniques, où notamment on voit un prototype et un patronage euh, homemade, on fait appel à une styliste, euh, voilà, avec ce brief de « voilà on voudrait travailler avec telle matière, on voudrait tel type de forme, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer ?» On dessine les modèles vraiment en, en étroite collaboration. Une fois qu'on est à un dessin qui nous plaît, euh, je vais rédiger une fiche technique, avec voilà, toutes les matières, les références des fournisseurs, des matières utilisées, les dessins, toutes les mesures, un tableau de mesures, Et euh, l'atelier va nous réaliser un premier prototype donc, dans une seule taille qu'on va essayer, vérifier. S'il si nous convient, on demande ensuite ce qu'on appelle un size set avec toutes les tailles du modèle. Pareil, qu'on va faire essayer à plusieurs personnes. Si le premier prototype est pas parfait, on demande des petits modifs avant de pouvoir demander le size set. Et à partir du size set, là, on peut passer commande définitivement et valider le produit auprès de l'atelier. Sur des modèles un peu compliqués, finalement, c'est quand même assez long. Et entre le tout premier, la tout, tout premier projet et la mise en vente du produit, il peut s'écouler un an.
0: Oui, c'est clair. Et euh, vous trouvez où votre inspiration avec Clémentine pour dessiner les modèles Est-ce que, euh, du coup, euh, tu parlais des tendances, mais est-ce que vous avez d'autres sources d'inspiration aussi qui, qui vous influencent
1: Alors, quand même, comme euh, je le disais, on a un catalogue de matières qui est un peu restreint par euh, le côté euh, oui. labellisé minimum de commandes. Finalement, y a, ça restreint beaucoup et on va dessiner les modèles en fonction des formes qu'on veut euh, des matières qu'on a mais malgré tout ce qui nous inspire bah déjà c'est ce que nous disent nos clientes euh, sur leur désir c'est un peu euh, aussi ce évidemment sur le marché euh, on aime bien les choses qu quelque chose de, de naturel donc là récemment on a travaillé avec une dentelle à un motif feuille c'est-à-dire euh, qui se suffit euh, à elle-même et euh, de façon un peu plus globale Clémentine on est assez sensible à la photographie et au cinéma donc c'est des choses qu'on regarde beaucoup après euh, c'est difficile de relier complètement un modèle à un film mais c'est toujours euh, quelque chose qui est assez présent euh, pour nous
0: Ok, super intéressant.
1: Et on prête beaucoup d'attention au confort aussi, c'est important que les modèles soient jolis mais qu'ils soient confortables et aussi qu'ils soient pratiques avec par exemple des bretelles et des dos réglables la plupart du temps, qu'on se dit est-ce qu'on peut mettre sous toutes sortes de hauts, ce genre de
0: choses. Oui, bien sûr. Est-ce que tu parlais d'essayage, des prototypes, est-ce que ça vous arrive de les tester un peu sur du long terme dans l'équipe par exemple pour voir le confort au quotidien Oui,
1: complètement. Bah, quand on a plusieurs prototypes et qu'on sait que celui d'avant, bah, oui. on a, on a donc euh, celui d'avant finalement est devenu caduque, bah, parfait, il y en a une de nous qui le prend et qui le porte.
0: Ok, ouais super. Bon, Nous on fait un peu ça aussi, on a des phases de test euh, avec certaines matières, etc. on porte des chaussures euh, pendant quelques semaines histoire de voir euh, est-ce que ça tient, est-ce que c'est confortable, parce que des fois c'est vrai que c'est joli et on l'essaye deux minutes et ça va, mais au final sur le long terme, il faut voir un peu la durée, euh, le confort, et pour la lingerie d'autant plus, parce que c'est quelque chose de tellement près du corps, ça peut vite euh, déranger, quoi, quand, quand la coupe n'est pas parfaite. Oui, c'est très important. Quel est le plus gros challenge auquel tu as été confrontée depuis le lancement de Oli avec ton associé bah, Je pense
1: que le challenge pour Oli, et du coup, il est un peu depuis le début, il n'est pas précis dans le temps, c'est la notoriété, c'est-à-dire arriver à se faire connaître suffisamment pour vendre suffisamment, bah, pour financer l'entreprise et son développement. Parce que c'est vrai qu'au tout début, comme on était étudiante, on faisait ça à côté. Finalement, on n'avait pas euh, d'enjeux financiers particuliers. On n'avait pas de salaire, on n'avait pas de bureau. On avait fait le crotoning, on a réinvesti en production, mais pour pouvoir espérer développer le projet et tenir euh, sur plusieurs années, ce qui est quand même le but, hein, évidemment, euh, la question de la notoriété et du volume de vente euh, est, toujours, euh, est toujours très importante parce que c'est la trésorerie qui permet de financer des nouveaux modèles, des projets plus ambitieux, des nouvelles matières, euh, à notre goût. Tout simplement, pour pouvoir sortir par exemple du noir et du blanc, des couleurs standards, c'est toujours des minimums prouvés, c'est plein de choses comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'avoir voilà, une notoriété suffisante euh, qui génère un volume de vente qui peut financer le, le développement de l'entreprise, c'est un peu le, le challenge de base, je pense, de, de faire des marques de finance, mais du coup, euh, dans le temps euh, qui se poursuit.
0: Tout à fait. J'ai vu que vous aviez fait une collaboration avec Monoprix, ça a dû vous aider sur cet euh, angle-là, parce que c'est quand même euh, important, enfin, je suppose, comme euh, volume de vente, comme exposition médiatique
1: oui, c'est vrai qu'à l'automne dernier, on a été présents chez Monoprix avec cinq modèles. Avec des, ils avaient fait des exclusivités colorées sur certains modèles lit, et ça nous a apporté une belle visibilité. C'était notre première collaboration de cette importance.
0: Oui c'est vrai que c'est top parce que dans la lingerie les, les marques un peu plus euh, écologiques, éco-responsables euh, avec des plus faibles volumes de commandes j'ai l'impression que ça reste toujours un peu plus confidentiel parce qu'il y a des géants en fait comme dans la mode en général mais qui éclipsent un peu tout ça et en plus qui s'y mettent aussi eux aux matières euh, éco-responsables et, euh, et qui peuvent proposer des prix euh, très compétitifs mais forcément parce que les conditions de fabrication sont pas euh, aussi bonnes que les vôtres. Donc, bon, il faut arriver à se trouver une petite place, quoi, mais ça se développe au fur et à mesure, je suppose. C'est sûr. Bah, on a la chance d'être arrivé assez tôt sur le marché. Euh, je
1: dirais que deux ans, j'ai vu plein de nouvelles marques de lingerie éco-responsable et effectivement, les géants de la mode arrivaient avec des collections plus ou moins green. Mais bah, on, était, on était quand même là depuis longtemps et dans tous les cas, bah, finalement, parfois ça fait un peu peur de se dire il euh, y a telle grosse marque qui vient sortir une collection recyclée euh, faite en Asie. Euh, Est-ce que ça peut faire du tort mais malgré tout, je me dis que dans la mode, il euh, y a de la place pour différents acteurs. Enfin, on le sait tous. Exactement. A... Si on veut acheter une robe, il euh, y a tellement de boutiques possibles et ce n'est pas parce que les grosses que les autres font faillite. Donc voilà, j'essaye de... de me concentrer oui, sur ce côté. Oui, bien sûr. Côté. Mais c'est vrai que voilà, c'est en train de devenir un prérequis d'être, euh, ou en tout cas de se prétendre éco responsable.
0: Oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi l'aspect fidélisation de, votre, de vos clientèles, de votre communauté. Parce que Je suppose que si c'est comme pour nous, euh, c'est des personnes qui sont quand même euh, très attachées au lieu de fabrication des produits, à la qualité, à la démarche et aussi au fait d'investir de, dans des petites marques en fait, euh, qui se donnent vraiment pour proposer le meilleur produit. Donc c'est des personnes qui reviennent et qui ont tendance à être fidèles au fur et à mesure des années, surtout quand en plus, euh, comme, euh, comme vous, on se, vous vous développez en gamme, vous affinez votre style, etc. Donc euh, ça donne envie de revenir quoi et de soutenir sur le long terme. C'est vrai qu'on a des certaines clientes qui sont vraiment super fidèles, où je pense qu'au fur et à mesure des années,
1: leur tiroir à culottes, c'est du lit. Et cette année, pour la saint valentin j'ai fait plein de petits bouquets de fleurs séchées. J'ai fait que des bouquets, des bouquets. Okay. Tout mon appartement, c'était un atelier de fleuristes, et on a envoyé des petits bouquets de fleurs séchées à nos 55 meilleures clientes. Ah, trop cool Pour les remercier avec un petit mot, euh, un petit mot manuscrit. C'est surtout que comme notre gamme est quand même... Euh, relativement restreint, je dirais. Je suis parfois surprise je vois que les clientes, elles ont euh, presque euh, tous les modèles. Oui. La lingerie, ça se garde pas années, ça se renouvelle pas. Peut-être souvent que les chaussures, si on les met beaucoup, ça s'use. Euh... Mais c'est vrai qu'on a des clientes très fidèles, mais c'est quand même un gros enjeu aussi d'avoir de, de nouvelles clientes. Parce que voilà, c'est pas quelque chose qu'on qu va racheter à chaque saison et puis bah, pour faire grandir la notoriété de la marque, tout simplement.
0: Est-ce que vous avez un best-seller chez Oli, une pièce qui se vend particulièrement bien depuis vos débuts euh, complètement,
1: c'est euh, l'ensemble d'Awa Noir, le soutien-gorge dentelle d'Awa, donc c'est un triangle en dentelle, et la culotte qui a euh, côté pile sur le devant du coton bio, côté face euh, sur les fesses de la dentelle recyclée assortie. C'est un best-seller depuis le début qu'on réassortit euh, très régulièrement et du coup qu'on a décliné en d'autres couleurs.
0: Ok. Est-ce que tu as un modèle préféré chez Oli euh, Si tu devais en garder qu'un seul, ce serait lequel
1: Alors moi j'adore l'ensemble Liao qu'on a lancé à ce, ce Noël, l'ensemble Liao Noir. Avec une dentelle, voilà, avec un, un motif de feuilles qui rappelle vraiment la nature, mais qui est aussi très délicat, assez transparent, très féminin. On a fait en plus des formes un peu plus sophistiquées que sur les autres modèles, et je crois que cet ensemble lié au noir, c'est vraiment mon coup de cœur.
0: Oui, je suis d'accord. Je, je crois avoir ce que le calcet, il est vraiment top. C'est très joli. Merci. Est-ce que tu as un mantra au quotidien qui t'aide à te motiver, à travailler, à aller de l'avant, à trouver de nouvelles idées pour Oli Mmh,
1: bah, je dirais qu'il y a un petit proverbe que j'aime bien, c'est à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc, euh, quand on est un peu débordé ou euh, sous l'eau ou déprimé, je me dis bon, il faut se calmer, on va respirer un grand coup, faire un petit exercice, oui. ça va le faire. Il y a des solutions. Et euh, d'un autre côté, j'aime bien me rappeler aussi que euh, on fait de la lingerie et qu'on n'est pas euh, dans un service de chirurgie cardiaque, donc euh, finalement, rarement de vraies urgences, rien qui ne peut être euh, remis au lendemain finalement. Euh, il faut aussi essayer aussi de prendre du recul. Euh, si on ne fait pas ça à faire, euh, c'est pas non plus la fin du monde. Si on prend un échelle plus globale que juste celle de ma vie personnelle ou de Oli
0: C'est clair que quand on est dans le stress, on ne s'en rend pas forcément compte, mais quand on prend un peu de distance, on se dit bon, c'est pas grave, ça peut être fait demain, c'est pas trop grave.
1: Et bon voilà, même si ça n'est pas fait, finalement, ça ne va pas.
0: Oui, c'est clair. Personne ne va mourir. Personne ne va mourir. <rire> Est-ce que euh, oli a des projets pour la suite cette année dont tu veux nous parler? Eh ben, oui, bien sûr.
1: Notre prochain projet, c'est l'arrivée de nouveaux maillots de bain en avril pour euh, compléter notre collection de bains. Mais sinon, on a aussi euh, plein de jolis projets jusqu'à la fin de l'année, notamment euh, une tenue de yoga en collaboration avec une très jolie éco-responsable. Ah, cool. euh, ouais, notre première euh, collab, Gros Brandé, notre première tenue de yoga. Enfin, je fais beaucoup de yoga, donc vraiment ravi. <rire> trop cool, ouais. Et aussi, euh, on aura des, des petites nouveautés, euh, notamment pour Noël, avec nos premiers ensembles un peu plus basiques et qui apporteront un peu plus de soutien pour les poitrines généreuses. Ça fait partie un peu de, de nos limites actuellement. Et des ensembles en dentelle recyclée recyclées, mais en teinture végétale à partir de plantes.
0: Ok, génial. Bon, ben, on a hâte de découvrir tout ça. Où est-ce qu'on peut retrouver Oli sur Internet
1: Alors, on peut retrouver Oli euh, sur notre site. C'est oli-lingerie.com. Et on peut aussi retrouver Oli chez des revendeurs. Il ah, bah, y a la la liste de nos revendeurs sur le site pour les personnes qui préfèrent aller voir en boutique et essayer directement.
0: Ok génial, c'est vrai que pour la lingerie ça peut être pas mal de faire un petit essayage. De toute façon je mettrai tous les liens qu'il faut dans la description du podcast et puis je te remercie beaucoup Mathilde pour cette interview c'était très intéressant et je te dis à bientôt. Bah, merci à toi Emma, à bientôt. Si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à noter notre podcast à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minuitsurterre.com. A bientôt pour une prochaine écoute